0: «Сторінка 5» – подкаст про книги та письменників, яких ви любите.
1: Доброго дня всім присутнім, ми раді починати цей новий тиждень разом з вами. Сьогодні в Кринкарнієр. Скажу чесно. Ходячи про встилегі в нашої книгарні, я не разу уважувала книги, на обладнаннях яких були сміливі чоловіки, які розповідали про те, як вижити в екстремальних умовах, як розпочати власний бізнес, як розвинути успішний стартап, як вони підкорювали всесвітньої війнові компанії. І навколо в мене виникала думка, коли ж у нас в Україні буде книга про українських жінок, про те, якими вони були в 19-20 столітті, про те, з якими вони стереотипами вже стикалися. І ось видавництво «Клуб сімейного дозвілля» вирішило цю проблему. І сьогодні разом із нашими прекрасними п'ятіма спікерками, авторками цього видання «Українські жінки у вороненні модернізації», ми будемо презентувати новинку, яка, за словами багатьох користувачів Фейсбуку, є найкращим подарунком не лише для мами, бабусі, а для й тата, друга, брата, для кожного, хто хоче більше дізнатися про роль української жінки. Отож, цю книгу ви можете придбати на касі на Ось ви можете взяти автограф у наших сьогоднішніх спікерок. Я представлю наших авторок. Оксана Кісь, Марта Гавришко, Ольга Бежук, Івана Черчович та Мар'яна Байдак. Я передаю слово модераторці нашої презентації, пані Оксані Кісь. Прошу. Доброго
2: вечора. Дякую всім, хто сьогодні прийшли. Поговорити з нами про жіночу історію в Україні, тому що ця книжка, цей збірник це радше привід, власне, подумати про те, чим ми знаємо і чим ми хочемо знати історичне минуле українського жіноцтва і для чого воно потрібно нам, сучасній Україні, які знання. Я, звичайно, рада дуже представити цей збірник, в якому є 11 розділів, 11 Зовсім різних тем, які так чи інакше розкривають те, що відбувалося з жінками в процесі модернізації. Це на переломі ХІХ, і ХХ століття, в першій половині ХХ століття, коли ціле життя нашого суспільства українського дуже стрімко змінювалося. Змінювалися і технології, ідеології, і соціальні відносини. І це був час, коли Власне, українські жінки досвідчили дуже радикальні зміни в тому, де і як вони могли себе самореалізувати, як вони себе бачили, як уявляли свої життєві цілі і цінності. Серед авторів цього збірника 9 українських дослідниць, професійних історій, для яких вивчення жіночої історії це основна частина їхньої наукової праці. Всі ці тексти, хоча вони викладені в наукопопулярний спосіб і позбавлені такого наукового академічного жаргону і такого важкого апарату наукового з посиланнями, і так далі, але всі вони ґрунтуються на авторських оригінальних розвідках, на авторських дослідженнях з використанням дуже серйозних джерел і архівних джерел, які чи не вперше підняті і проаналізовані, і так званих егодокументів або джерел особистого походження. В першу чергу ми зверталися, звичайно, до тих текстів, які були продуковані самими жінками, бо це основний принцип жіночої історії спиратися на джерела, створені сами жінками, їхні листи, їхні щоденники, мемуари, спогади, усні свідчення, записані в форматі усної історії і так далі. Звичайно, що тексти дуже різні, як різні теми, різні авторки, різні за своїм стилем, за підходами, але вони так чи інакше показують нам ту частину нашого спільного українського минулого, про яку нам дуже мало відомо, бо якось вже стало таким загальником говорити про... Визначний внесок жіноцтва в українську історію, встановлення української нації, держави, внесок у культуру, про шинобливе становище до жінок в історичному минулому і загалом поважне ставлення до жінок в українському суспільстві. Але на жаль, за цими загальниками найчастіше не стоять ніякі знання, бо дуже мало знань, бо що гірше різноманітні історичні міфи, які не мають під собою майже ніякого підґрунтя тако ця книга якраз намагається показати ту частину української історії, яка нам майже невідома. Що, власне, кажучи, відбувалося з жінками в цей час? Що вони робили? Як вони долучалися до цих процесів? Як ці процеси впливали на них? Як змінювалося суспільство в зв'язку з тим, що змінювалася в ньому роль жінок? Саме про це ми намагалися говорити в наших текстах. Ця книга звичайно не вичерпує весь спектр тем, які може бути піднятий контексті власне цієї проблематики модернізації впливу на жінок і участі жінок в процесах модернізації, і ми навіть не ставили собі таке завдання давати відповіді, так якісь остаточні. Наше завдання було радше в тому, щоб поставити питання і показати, в яких ділянках є багато прогалин, і де ми можемо ще довідатися про те, що відбувалося з жінками. Це звучить тривіально, але жінки це половина української нації, і про їхній історичний досвід нічого не відомо. Адже наша історія це половинчаста історія. Якщо ми спробуємо осягнути також і жіноче життя і спробувати подивитися на ті чи інші події, процеси, явища історичні крізь призму жіночого досвіду, може виявитися, що все виглядало не так однозначно і не так, можливо, героїчно і не так драматично, що спектр Ситуації, сценарії в ролей було значно ширше. Ми, крім того, що ми намагалися зробити ці тексти прийнятними для читання для людей непідготовлених, не істориків. Ми також хотіли подбати й про тих, кому можливо в перспективі стане цікавіше та чи інша тема. Дже в кожному розділі, якщо ви відкрите книжку, ви побачите в кінці, радимо почитати перелік. Справді наукових досліджень, публікацій наукових, які дозволять глибше замуватись ту чи іншу тему, в тому числі і перелік наших авторських академічних публікацій з відповідною. тематики. Я думаю, що зараз я не буду вас зануджувати, а спробую по черзі передати слово своїм колегам-співавторкам, кожна з них. Так чи інакше долучилася до написання певних розділів нашого збірника. І ми будемо рухатися в хронологічній послідовності. Отже, першою я запрошу до слова Івану Черчович, Вона є кандидатка історичних наук, наукова співробітниця інститу Українознавства імені Крип'якевича тут у Львові. І її розділ був присвячений власне межі 19-20 століття і жінкам середовища української інтелігенції. Дякую.
3: Мій розіл стосувався жінок в Галичині в української інтелігенції на зламі ХІХ-Х століття, час, який звично асоціюють із таким дещо романтичним баченням, без якихось особливих подій, який передував буремному 20 столітю, яке чимало змінило її для жінок, зокрема. Але цей час водночас є дуже важливим жіночої перспективи, жіночого досвіду, Скільки це час, коли до Галичини докотилася перша хвиля фемінізму і задала ті питання, які ще кілька десятиліть перед тим ніхто й не міг подумати, що вони будуть заданими. Де власне жінки? Їх просто не було. Вони не були помітні. Вони були, але про них ніхто нічого не знав. У цьому розділі я намагалася відповісти на такі три запитання. Як, власне, було бути жінкою в кінці 19 на початку ХХ століття? Які виклики вони перед собою мали? Які сподівання мали виконати? Які суспільні ролі очікувалися від них? Друге запитання було, стосувалося їх правової інтерпретації, як право, Ставилися до жінок, як в трьох літературах вони фігурують. І третє запитання стосувалося національно-політичних контекстів жінок. У 80-х роках 19 століття починається формуватися візія органічної праці, і в цій візії жінки отримали окремі голоси. І, власне, як цей національно-політичний наратив захопив жінок, які ролі він додав до їхнього повсякдення, до їхньої звичної тріади Добра жінка, добра дружина, добра мати і добра християнка з'явилася четверта добра громадянка. І, власне, як ця добра громадянка мала
2: виглядати, я намагалася описати у своєму розділі. Дякую, Івана. Наступний так би мовити хронологічно розділ. Розділ, який стосується участі жінок у Першій світовій війні, і тут були дві співавторки: Ольга Бежу, кандидатка історичних наук і доцентка Академії ветеринарної медицини у Львові, і Маріяна Байдак, аспірантка, яка якраз подала свою дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
0: Разом з Моріаною, моєю колегою, ми намагалися показати весь спектр суспільних ролей українського жінкоства, частин Першої світової війни або Великої війни. І насправді цей спектр був надзвичайно широким, тому що саме війна, велика війна 14-18 років поклала на Україну подвійне навантаження вижити і забезпечити родиною, родину і найбільш уражений верст населення всім необхідним в часі війни. С другой стороны, мы подали такую новую для Українок роль в период Первой световой войны, это участь в военных организациях, в поднимании украинских сечевых стрельцев, стало ну, скажем, практикою неординарною, особливо для Східної Європи, адже ми знаємо, що подібні легіони, подібні загони, зокрема Марія Бучкарова в російській армії були створені лише у 1917 року і лише з ініціативи російського командування. Наші жінки виявили ці ініціативу перші і прославились як героїні, як ті, що були нагороджені з рук австрійського командування медалями другої степені хороблості. Але після війни ці ролі залишалися на маргінесі. Жінка знову, скажімо так, підходила в тінь. Військового питання, до яких до якого долучилися наше жіноцтво, ми розглянули в розділі також благодійні характеритивні акції українського жіноцтва в межах України, тобто Галицькі міста і за межами України в таборах полонених інтернованих. Українських військовоїдів. Оглядаючи це питання, ми таким чином, напевно, зачепили актуальну на сьогоднішній день тему, яка має тяжкість історично традиційну тягність долучення українського жіноцтва до благодійності до волонтерства. Якщо ми знайдемо на сайт волонтерської організації, ми побачимо, що як правило ініціаторками волонтерської діяльності є наші українські жінки, і в нашому розділі ми освітили, як саме українки на початку двадцятого століття працювали, як незважаючи на соціальну релігійну відмінність. Вони об'єдналися заради милосердя, заради того, щоб зробити суспільство е, кращим. Ці цілі були не, е, направлені і на дітей, і на полонених, і на інвалідів, і на всіх незахищених верств населення. Е, ще два розділи підготувала Мар'яна Байдак, і вона розкаже, що саме
4: вона хотіла в них сказати. Прошу, Мар'яна. Дякую. <п'я> І я, напевно, перш за все хочу погодити про те, що таке є війна і чому ми про неї писали. Тому що зараз і раніше слово війна вона завжди асоціюється тільки з чоловіками і вважаю, що війна це не є жіноча справа. Але як би там не було, велика війна, особливо тотальна, якою була Перша світова війна, вона завжди приносить із собою якісь зміни і змушує будь-кого чоловіка чи жінку реагувати і пристосовуватися до них. Тобто ці переміни, що відбувалися прямо чи опосередковано зачіпали будь-кого незалежно від статі, віку соціального походження чи освіти. Війна, яка тривала багато років, а Перша світова війна тривала аж 4 роки, вона з часом переставала бути чимось героїчним і чимось натхненним, а ставала таким звичним повсякденним явищем. І для українок в Галичині вона була звичайною частиною повсякденного життя, і по її завершенні багато з них не знали, як жити без неї, без тих таких умов, які принесла для них війна. І це я хотіла відобразити разом з пані Олею у всіх п'ятьох розділах, не тільки там по частинках. Ми хотіли показати, що велика війна у нас сформувала такий світогляд, новий який відображав жінок як нових носіїв таких модерних форм політичного, економічного, громадського і культурно-приватного життя. І саме Перша світова війна вона робила українок видими і важливими елементами українського суспільства на різних сферах його життя. Коли ми писали цей розділ, і будь-які дослідники, дослідниці, які займаються вивченням війни жінки і повсякдення, вони стикаються з багатьма проблемами, оскільки є проблема розпорошеності джерел, є брак методологічного апарату, також Є проблеми з певними стереотипними судженнями щодо жінок і героїзацією чоловіків і замовчуванням про жіноцтво, яке брало участь у Першій світовій війні. І на кінець хочу сказати, що не треба мати ілюзії, що Перша світова війна, якийсь один момент, зруйнувала попередній старий лад, який існував в Глачині і створив щось нове, інше, краще чи гірше. Війна вона давала лише можливості для України творити нове життя і давала шанс обирати, яким та життя має бути. А як це їм давалося і чим давалося, то запрошуємо до читання нашого розділу.
2: Uh, uh-huh. uh, і тепер даю ще слово Марті Гавришко, uh, кандидатця історичних наук і наукові співробітниці Інституту україно знав і Мікрі тут у Львові. Її розділ присвячений дуже непростій темі, uh, участі жінок у національному підпіллі і uh, дуже неоднозначному досвіду від такої участі. Дякую, Оксана.
5: Ми з Одаркою привели голову волгоспу на місць, по шматочках зривали його шкіру зі спини, а потім кинули в річку. Так розповідала провідниця Огун Мотря своєму коханому, який видавав себе за працівника Служби безпеки ОУМ. Насправді це був офіцер НКВС. Це була спецоперація, метою якої було вивідати інформацію і вона була успішною для радянської влади. У нас в спецоперації було арештовано близько 600 учасників підпілля ВНТОУПА і практично знищено українські підпілля на території Буковини. Мотря. Про Мотрю ми знаємо мало. Так само ми знаємо мало про жінок, які брали участь у насильницьких практиках ОУН. Тобто це жінки, які, які не вписуються в наше уявлення про нормативні гендерні ролі, про те, що жінка не лише дає життя, але й забирає це життя. Власне, у своєму розділі це одна з моїх тем показати, що жінки відігравали не тільки природні, так, мали не тільки природні функції. Але й інші функції, які були необхідними тоді, у час війни, і які органічно вписувалися у тодішні практики Вони УПА. Інша важлива тема, яку я зачіпаю в своєму розділі, це питання мотивації Вони УПА. Прийнято перебільшувати, на мою думку, ідеологічну і політичну мотивацію жінок, які йшли у підпілля. Багато йшли, зрештою, за своїми батьками, синами, чоловіками, коханцями, так? Хтось опинився вимушено. Це дівчата, які тікали від арештів. Хтось опинився, будучи полоненою. Одна з підпільниць мені розповідала про те, що на вишколі радистов в Карпатах в них була червона армійка, яка змушена була викладати, аби зберегли її життя. Тобто мотивації жінок, які опинилися в підпіллі, були дуже різними. Це теж ця тема також є частково висвітлена у моєму розділі. Інша важлива тема це питання жіночої тілесності і вразливості жіночого тіла в підпіллі. І в українській постанській армії ця це тіло було вразливим, тому що переважало московільне середовище, чоловіки були різні, дисципліна була різною. Одна з під півницівні говорила, що наховали свою косу для того, аби не стати жертви зґвалтування, для того би сприймали як солдата, так як бійця, а не як жінку. Ці питання сексуальних домагань, сексуального насильства також є дуже чудовою темою, і вони частково висвітлені. З іншого боку, ми говоримо, що жіноче тіло під час війни є дуже чурливим, тому що ворог намагається зґвалтувати це тіло, захопити це тіло. І жінки ставали жертвами зґвалтувань під час військово-чаківських операцій, допитів і так далі. Жінки ставали жертвами. Через свої материнські почуття і материнську любов багато жінок, чоловіки, які були підпілі в змушені були виховувати цих дітей самі, доглядати за ними самі, ховаючись, перебігаючи з села в село. Ця тема є також висена у цьому розділі. Зрештою, моїм завданням було показати тих жінок, які до цього часу практично були невидимими, і їхній досвід був невидимим, тому що прийнято говорити багато про героїчне, героїчний досвід натомість. Інша сторона замовчується. Натомість сьогодні ми бачимо, що наші дівчата це тисячі дівчат і жінок, які взяли друк зброю або взяли друк медичні сумки і пішли на схід волонтерками, стикаються з дуже схожими проблемами. Тобто минуло 70 років, а ми чуємо від дівчат ті самі наративи про насильство і про важке бовсякдення. І стратегії виживання є дуже в багато в чому схожими. Тобто, ця тема дозволяє подивитися і побачити по-іншому і цю війну, яку ми зараз переживаємо. Запрошую вас до
2: читання. Я дозволю собі ще кілька слів сказати про те, що я долучила до цієї книги. У мене там три розділи. Перший розділ стосується взагалі. Української селянської сім'ї кінця 19 століття, традиційної сім'ї це така умовна точка відліку з тим, щоб зрозуміти звідки починався рух, так що таке було домордомодернізаційне, українське суспільство, традиційне, які були ролі і відносини у традиційній українській родині? Інші два розділи більш сказати чутливі емоційно, бо це про жіночий досвід голодомору і жіночий досвід політичного ув'язнення в гулагу 40-50-ті роки. Е теми непрості, і для багатьох вони емоційно складні для сприймання, але разом з тим тут ми не відходимо від одного з головних принципів жіночої історії. Класики жіночої історії називають її пристрасною наукою. Знаннями, які доходять до нас не тільки крізь розум, не тільки через раціональне пізнання, але також і через співпереживання. І у цих своїх двох розділах про голодобор і про голах я власне дуже багато долучала цитат зі спогадів самих жінок з тим, щоб створити такий простір, умовно кажучи, діалогу між цими жінками минулого і читачами сучасними. До яких власне ці жінки промовляють, і своїм завданням я бачила власне не стільки акцентування трагічності такого досвіду, не стільки розвивати і наголошувати цей образ жертви жінки Українки, жертви голодомору, жертви політичних переслідувань і страждань у була, скільки прагнула показати, що навіть таких найскрутніших обставин, коли фактично в умовах правового свавілля, беззаконня коли всі ресурси, всі можливості, всі права були зневальовані, ці жінки, багато хто з них, принаймні ті, що вижили і поділилися своїми спогадами, вони знаходили спосіб протистояти цій системі, протистояти цій жорстокій машині тоталітарній, виживати. Пристосовуватися, виробляти ті сценарії, які допомагали їм в роки голодомору рятувати себе, своїх дітей, свої родини. А достатньо часто власне на жінок падала ця відповідальність за родини і їх виживання в умовах голоду, і виживати в умовах гулагу. Звичайно, це. Непроста історія, як і будь-яка жіноча історія, вона не складається з чорного білого, вона не є історією тільки героїчного, героїнь, тільки жертв, чи ще може зрадниць, і практично в кожному розділі нашої нашого збірника можна побачити наскільки все було неоднозначно, наскільки всі ці речі перепліталися, і в тих самих обставинах було багато і трагічного і драматичного, і страждань, болю, і втрат, і бруду, і моральних дилем, і компромісів, і сорому, і болю. І в той самий час, в тих самих обставинах, все-таки було багато э, причин для гордості, для перемог, для подолань, для здобутки нових можливостей і так далі. Практично э, кожен розділ про це говорить. Наскільки е, жіночі історії, історія України загалом це не тільки те, що можна оспівувати чи оплакувати, а це також і е, повсякденне життя, яке е, вибудовувалося в конкретних обставинах в дуже різний спосіб. В цій книжці ви знайдете документи і свідчення про дуже різних жінок, про жінок інтелігентних. Високоосвічених і неписьменних, про селянок і про міщанок, про жінок, представниць різних національностей, про націоналістів і комуністів. словом різного віку, різного сімейного становища і так далі. І кожна ця доля була інакшою, особливою. І ми всі прагнули не вживати слово українська жінка. Розуміючи, наскільки відмінним, різноманітним міг бути цей жіночий досвід в тих чи інших історичних обставинах, всі жінки були різними сценарії, до яких вони вдавалися, були різними. Я думаю, що, мабуть, зараз ми зупинимось на хвильку, і я запрошую вас також до запитання, до коментування, бо книга вже певний час. Продається, я сподіваюся, що дехто встиг щось прочитати і може має свої міркування з цього приводу. І щоб заохотити вас до такої активнішої розмови, я хочу запропонувати таке невеличке заохочення, власне кажучи. Ось тут є збірник жінки Центрально-Східної Європи у Другій світовій війні, гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Цей збірник було видано два роки тому, 2015 році, за підтримки фонду ім. Генріха Бьоля. І це видання так само, як і наш сьогоднішній збірник, підготований силами Української асоціації дослідник жіночої історії, яку ми всі тут представляємо. Отже, тут я маю три копії цього збірника і їх отримують ті з вас, хто поставить найбільш цікаві запитання. Запитання не кончу, мусить бути приємні. Але я сподіваюся, що змістовані, і я дуже рада. Запрошую вас до, до розмови.
1: Прошу.
6: Як ви кажете, що
7: стали не вживати слово українська жінка, але українські жінки вже є в назві самої книги, що вас вкладається українські жінки? Це жінки, які проживали на території сучасної України, чи можливо це етнічні українки, чи ті, хто сам себе ідентифікував українськими жінками.
2: Ми не мали на меті зосередитися виключно на етнічних українках, але словом, українські жінки ми окреслювали всіх тих жінок, що власне проживали, жили, діяли на території, яку сьогодні ми називаємо українською територією, територією української держави. Очевидно, що коли говорити про Гулаг, то це було далеко за межами української території. І тут, очевидно, мова йшла в першу чергу про тих жінок, які споходження з меж України, з території України. І серед них були і єврейки, і польки, і деякі інші представниці інших національностей. Я, власне, акцентуючи на тому, що ми не вживаємо слово жінка, мала на увазі, що ми не вживаємо його в вонині, маючи на увазі розмаїття того досвіду різний шинок. Так, прошу. Футбол стара, ну я
7: чув, эти дистанции всё урестовалось свичения одних с других. А и джерела, скажем, будовалось свичения тут в кожен період до с того і пашений, і час великий він, потім було дома, потім ще ООН-УПА, какие материалы вы используете? Или только свидетельства, скажем, участников книги, или, может, комментарии других учеников, аналитиков этих историй, или, может, сами исследовать? Почему ну, я вопрос, насколько правдивость будет информации, если читать, кому-то ответить, мы знаем, да, что-то, да, в чем это переход, в мотиве, в связи
3: Джерелом мого розділу були его це спогади, щоденники, родинне листування української інтелігенції з цього часу, з цього періоду. Це один блок, інший блок це преса, тогочасна публіцистика, які контексти вона увиразнювала, виділяла, актуалізувала, про що говорила. Це художня література, яка також писала про те, що бачила. І це правова література. Що стосується
4: законодавства законодавства? Що стосується періоду Першої світової війни, ми використовували офіційні документи, оскільки у нас був розділ по УСС, там вони мали внутрішні якісь закони, ці списки, де ми шукали цих жінок, хто брав участь на Полі бою це були статистичні дані. Також ми використовували спогадову літературу, особисті документи це щоденники, листи, також матеріали преси української і частково польської, яка була в той час на території східної Галичини, і, напевно, художня література там так побіжно згадується. Польська преса. Польська, преса, Польська преса, так, частково. Украї... Ну, свідчень усних ми не маємо, оскільки це пройшло 100 років, і записів таких ми не можемо зробити, оскільки ці люди вже не живуть. Е, отже,
5: для свого свідчення використовували різноманітні джерела. Перш за все, це і документи Огонопа. Це і внутрішня документація служби безпеки УВОН, це звіти, накази, інструкції у ВНУПА. Тобто це і офіційна документація. Другий блок документів це радянські документи. Це і матеріали військово-чакійських операцій, агентрних справ, це матеріали архівно-кримінальних справ, тобто це і матеріали на засуджених жінок або чоловіків, які давали свідчення. Там є свідчення, показа свідків їхні власні свідчення і так далі і так далі, далі третій великий комплекс джерел. Це є так само як документи так, тобто це і опубліковані з повгоди, і неопубліковані з повгоди. Серед них є більше сорока зводів, які я сама записала з жінками, учасницями визвольної рух з різних куточків західної України. Ось. І е, пресу е, е, в моєму дослідженні я не дуже активно користувалася пресою, але разом з я хочу сказати, що кожні джерела вони мають свої обмеження. Так, ми це розуміємо, дослідники, ми розуміємо, що. Радянские документы э, называли, например, націоналістів бандитами, так, однозначно. Если по слову, їхньою их терминологией, то никакого визвольного рука не было, и так далее. Когда мы говорим, снова, про документы УНУПА, то э, они так же милюют э, картину света очень черно-билой. Вот, вбили около Господа, потому что он враг, так. Чи вбили, че чи його че его що потому что они враги. Натомість, когда мы берем радянские документы, мы бачим, что скликается заседание Северной Ради, міської Ради, і виділяють вдови, деньги, кошти, виділяють діткам кошти, тобто допомоги і так далі. То ми розуміємо, що за кожними цифрами, за кожною статистикою є людина, доля, є різні ролі, які вони виконували, кати, жертви, свідки і так далі. Тобто джерела є найрізомнітніші. І головна думка це те, що всі ця книга заснована на наших наукових працях перше все, тому ну це досить надійно. Тобто,
2: якщо б ви хотіли порубати таке одна, то я думаю, що можна. Та я зі свого до своїх продірів зауважу, що окрім звичайно особистих свідчень жінок, які пережили голодомор і. Вижили у таборах і в язницях ГУЛАГу я користувалася також очевидно і дані офіційної тогочасної статистики, демографічні дані, сучасні демографічні дослідження в тому, що стосується голодомору, зокрема, очевидно також використані деякі офіційні документи, зокрема, внутрішня документація ГУЛАГУ, Головного управління таборів, різні циркуляри, звіти і так далі. Це переважно опубліковані документи. На щастя, на початку 2000-х років в Росії досить серйозно видавали, так, публікували ці документи, і тепер вони доступні архівні документи в публікаціях. І, очевидно, є багато інших джерел. Власне, це не джерела, а дослідження істориків, дотичні, допоміжні, які допомагають практично кожен з нас так чи інакше реконструювати загальний контекст, історичний. Політичний контекст, економічний контекст тих чи інших подій, про які ми говоримо, тому що кожна з нас вивчає в першу чергу жіночий досвід. Мій розділ не є розділ про булаг, а про жіноче переживання була. І очевидно, я послуговуюся іншими дослідженнями для того, щоб вибудувати це загальне тло, у тому, наприклад, що стосувалося обставин життя, так норм харчування чи якихось нормативів праці і так далі, але власне жіночі свідчення, жіночі голоси дозволяють нам зрозуміти, що на практиці це означало, що за цим стояло, що це означало для жінки бути жінкою політичною вільницею у голод, чи бути жінкою в умовах голоду. Отже, це, це завжди комплекс джерел, який дозволяє, може не на 100% повністю реконструювати, бо ми не зможемо впізнати того, що на практиці було. Але дуже близько, більш-менш адекватно зрозуміти, що це було за явище і що означало бути жінкою в тих обставинах. Так, ще один
7: кошт. Ці презентації виникає краще, що про українських жінок пишуть українські жінки для українських жінок і чоловіків. Чому українські чоловіки не пишуть про українське жінок, а якщо пишуть, то що
6: саме? <рес> <рес> Чудове
2: запитання. Ви чесно заслужили свою книжку. Я хочу сказати, що тут є два варіанти відповіді на це запитання. По-перше, один з підставових принципів феміністської жіночої історії – жінки досліджують жінок заради жінок. Так що нічого дивного тут немає. І так склалося історично, що коли відбувалося становлення жіночої історії як дослідницької ділянки на заході, в межах другої хвилі фемінізму в 70-ті роки, ті часи ми прогавали тут благополучного в Радянському Союзі, але в ті часи власне Обставини так склалися, що саме жінкам найбільше боліла ця дискримінація, та ця відсутність, ця невидимість жінок в історичному минулому їхня, так би мовити. Відсутність в історичних документах, в текстах історичних і повне ігнорування або маргіналізація жіночого історичного досвіду, і за це в першу чергу взялися саме жінки-дослідниці феміністського спрямування, і їхнім гаслом було власне такий підхід до справи з тим, що поділяючи до певної міри. Жіночий досвід, ми можемо адекватніше репрезентувати його як дослідниці і як жінки. Але інше питання, чому в Україні жінок не досліджують чоловіки? Це питання очевидно не до нас. Але я вам скажу, що насправді є кілька істориків, чоловіків, які вивчають теми так чи інакше гендерно забарвлені. А ці історики э, э, вивчають їх в специфічний спосіб, не послуговуючися. Теоретичним методологічним інструментарієм гендерних студій чи жіночої історії. Переважно це такі фактографічні описові праці, які, звичайно, мають свою цінність, бо вони заповнюють певні, певні лакуни в наших знаннях, так про минуле українських жінок ті чи інші історичні періоди. Але, на жаль, такі праці, хоч і доповнюють знання, але не міняють перспектив. Так не дозволяють нам подивитися на той чи інший період під іншим кутом зору, крізь інші інзи, і можливо переоцінити той чи інший період, той чи інше явище чи подію в історичному. Скажіть, будь ласка,
4: а які саме зміни Перша світова війна принесла життя галицької жінки? І чи є якісь
2: особливості? Не знаю, певні. Які відрізняють ці зміни від змін для життя жінок Західної Європи? Тобто, чи галицькі жінки мали
4: може менше якихось прав, або термін було менше діянь сучасних? Чи було так більш-менш на рівні?
0: Ну насправді велика війна. 14-18 року вона е, дала відчути жінкам, що вони можуть нести цей подвійний тягар, який вони на себе взяли під час війни, тобто бути, е, е, виконувати її жіночу і чоловічу роль. І тому, коли по завершенні війни ці питання жіночої дискримінації якось відкидалися, замовчувалися, саме те, що починає відроджуватися такі жіночі організації, як Союз Українок, які з практичним фемінізмом починають все-таки долучатися до питань жіночої дискримінації. Це говорило про те, що досвід війни для жінок був позитивним. Вони стали зрілими громадянками. Вони вже хотіли, напевно, більших прав і свобод, тому що зрозуміли, що ту роботу, яку вони робили під час війни, вони можуть виконувати і після війни. Не треба забувати, що під час війни дуже багато на себе взяли жіноцтво, воно працювало на фабриках, на заводах. Ну я не маю на увазі назвали чином в Європі на поштах. Тобто вони зрозуміли, що можуть осягнути ці практики, і по завершенні війни вони починають відстоювати це питання вже на рівні урядових якихось структур, і це дало поштовх для розвитку цього феміністичного руху в Україні в міжвоєнний період. Так що цей досвід був те, що для україн, східної личини, західної України, ну і східної також.
4: Можна, прошу. Можна, е, Ну, я скажу так. Коли почалася Перша світова війна, в Галичині так вона почалася в різний час для різних жінок, оскільки офіційна дата початку війни вона не доходила до якогось галицького села відразу. Війна в Галичині для жінок починалася тоді, коли починали забирати до армії їх чоловіків. І тут для них наставав момент, коли вони мусили прибирати на себе відповідальність абсолютно повністю всю відповідальність за себе, за сім'ю своїх дітей. І за своїх часто батьків до того іноді і навіть часто жінки допомагали своїм чоловікам на фронті матеріально, якимись там одягом, так, їжею, назвали якимось таким допомогою. І тому жінки змінилися через те, що вони отримали цю свободу, і доволі часто я в кінці вісімнадцятого року в особових спогадах читала згадки, коли чоловіки поверт поверталися додому. Відбувався конфлікт, вони відкликали один від одного. Жінки мали повну владу і казали: Ну, тебе не було 4 роки, я собі справлялася сама, то я й далі справлюся без тебе. Тобто вони відчували якусь владу не тільки в суспільному житті, але й у особистому, приватному житті. В Галичині жінки дуже рідко працювали на якихось фабриках і виконували. Таку допомогову функцію масово того, що тих заводів тут, на жаль, не було. Але вони, українки, долучалися до громадських організацій або створювали, про які говорила пані Оля. Війна не змінила чогось тотально, абсолютно кардинально. Бо коли поверталися чоловіки додому, їх змушувала офіційна політика галицького таки консервативного суспільства, заставлялася їх повертатися до попередніх функцій матері, господині і дружини, оскільки не мали де подіти чоловіків. Тому війна стала таким поштовхом: хто міг, той продовжив. Якби розвивати свою незалежність і свободу, а багато поверталися назад в попередні функції, які були до війни.
2: Так, прошу, ви, <різвіст> а, <різвіст> а тоді ви будете наступити. Там, яким переглукається, де чому Степшинник,
7: колега запитував. От, ну, дораз, ну, кожен раз, коли я стикаюся з дослідженнями жіночої історії, коли я їх читаю, чи колега Мар'яна Медрук розказує, у підзвідусті в мене виникає питання. <різвіст> Чуваючи <різвіст> питання, насправді, От, модернізація, емансипація жінок. А як на це все дивились тогочасні чоловіки? Тому ну, що, ну, очевидно, вони це помічали, це поміжне відбувалося. І от, як вони реагували? Які були моделі поведінки, моделі реакції, очківця? От, може, от так, наприклад, як величини початку 20-го століття, визитки мені найближчий період.
2: Дуже дякую, надзвичайно цікаве питання. Воно цікавить нас усіх. Але для цього треба, щоб студії з гендерної історії включали також і студії дослідження власне чоловічої частини суспільства, їхнього специфічного чоловічого досвіду, субкультури, поглядів яких інших речей, чого в нас в Україні насправді дуже мало. Ще трохи є в соціології, але в історичних науках майже немає за винятком може досліджень козацтва. І, може, якихось парубоцьких громад в традиційному українському селі я несвідомо якихось інших досліджень, пов'язаних зі специфічно чоловічими такими практиками, цінностями, поглядами, світоглядом і тим паче уявленнями про жінок і жіноче. Може, мої колеги можуть дати вам більше інформації, то я буду дуже рада, власне
5: досліджуючи жіночу сексуальність і тілесність. Я це питання безпосередньо зачіпала, тому що зараз я готую велику публікацію про те, як чоловіки реагували на сексуальну свободу, яку отримали жінки під час війни. Тому що частина чоловіків на фронті, частина в лісі, частина просто ховається від мобілізації, а жінка це прикриває. І багато жінок опинилися в таких умовах, коли. А потім стає ресурсом виживання, коли заодошевматичні відносини, сексуальні відносини для того, щоб прогодувати свою сім'ю, щоб твої батьки і діти вижили, і ти сама. Або е- це такі, знаєте, ти знаходиш собі патрона, знову ж таки, з маркантильною метою, так, для того, щоб просто втриматись на плаву і пережити цю війну. Це німецький офіцер, а на що пізно все-таки піде, так? Потім приходить твій чоловік. Дізнається про це. Добрі люди завжди в селі є, тому що село — це таке місце, де всі про все всіх знають. І чоловіки вирішують покарати цих жінок за те, що вони колаборували. Так? Тобто нам відомі тисячі стрижених жінок у Франції, так? є кінокроніки. Але нам не відомо про те, що в Галичині у 40-х, 40-х роках, особливо 45-й, 4-й, 5-й, 6-й, так само по селах масово стрили дівчат. За те, що вона вистоювала з німецьким офіцером, або радянським офіцером, або червоноармійцем, за те, що вона писала йому листа, за те, що вона з ним фліртувала, або за те, що вона з ним має дитину. І не тільки стригли коси, але й вішали на сусні, на чорні хвої, як мені говорила, одна підпільниця, повісила Марію, матір чотирьох дітей. Вбивали батька або матір, могли таке застосувати, могли дати булків, це палицею побити дівчину, могли вигнати з села, ось. Могли спалити хату, забрати майно, і так далі, і так далі. Оце реакція чоловіків, це ми точно знаємо, яка була, власне, на ту сексуальну свободу, яку жінки відчули під час війни. Тобто повертайтеся до традиційної української сім'ї, де чоловік має право легітимне на позашлюбні статери відносини, так, тому що він чоловік, а жінка повинна бути моногамною, сімейною, дітною, і так далі, і так далі.
7: Мені це просто те, що ви говорите, одразу порелюється, ви презентуючи свої розвитку, зразу по чорно-біле трактування світу. Як на мене це вписується все чорно-біле, добре і погане, і без проміжних якихось
5: трактувань. В даному випадку ми говоримо, що жертвами покарань були в абсолютній більшості жінки. У посенських документах я знайшла лише одного чоловіка, який був побитий, Буками одержав 25 буків за те, що ходив до комсомолки, але 99 жертв це є жінки, а 99 їхніх хочеться сказати англійське слово, так або тим, хто їх канав, так це були чоловіки, так насильники це були чоловіки, але Тут же ж мы должны понимать, что женщины, которые так же є носіями патриархатных норм, они это поддерживали. Когда мы жінками говоримо, говорим, они смеются, они говорят, а что она с ним стояла? Кто доносит эту информацию человекам? То тобто есть они стали сообщественниками, то есть все дружно повертали женщину в лоно сім'ї. І И тут, власне, вот эта теперь не черно-белая картина, так, про яку мы можем говорить.
7: То я непелюлярна, перепрошую, що я бреваюся за що вкань. Спочатку з французами не порівнювали, що є недолюбність трьох жінок. У нас не був, тобто в нас не можна говорити про колаборантів, Тому що німець був визволитель в якійсь мірі, десь якісь симпатії. У мене, наприклад, я успадковував ці симпатії. большевик теж мав гроші, теж з ним можна було стояти. Процент тої нетолерантності, процент толі не, не троє одну повісили, а, а решта чоловіків теж мали таких жінок. І порівні чи ви порівнювали з скажімо Франції, де буде шост... звичайно у
5: Франції. Це 20 тисяч жінок. Тобто, це така цифра, ну, яку нам уявити в Галичині, дуже важко. В Галичині ця тема настільки була табойована, що я лише рік тому дізналася про таке явище, яке існувало і тут. Тобто в нас абсолютно табу, в нас ця тема абсолютно не присутня, тобто в нас про це не знають. І ви знаєте, коли я говорила з чоловіком, який е, постгальцем, який пішов з трьох та бо вона щось сильно розгулялася, він так здивувався, каже, у мене, звідки ти це знаєш? Звідки? А звідки ти
6: знали, що в мене такий
5: я не знала, тобто я випадково на нього натрапила, і я вирішила запитати, а може, і виявили, що він справді йшов з рихти тих двох дівчат, але вони, звичайно, передумали, дівчата лякали, і тих же більше нікуди не ходили, звичайно. Тобто, дівчатам цього височило. Однак, масштаби насильства це велике питання для науковців. Я моя точка зрения воно не було таким масом, як у Західній Європі. Чому? Головна причина полягає в тому, що у Західній Європі. Полюк, Угорок, чешок, норвежок, німок і так далі стригли, коли вже окупант пішов коли встановлена влада, так? Свої стрігли, коли вже відновлена наша влада, чоловіки повертаються до влади, то тепер ми вам цим покажемо, так? Або це називається переведення стрілок. Давайте не будемо говорити про нашу колаборацію, давайте подивіться, що вони робили, а это значит, гирше нации, это здоровье, это нации, далее, це значно гірше для нації, бо це репродуктивне здоров'я, бо це генофонд нації і так далі, і так В Галичині це відбувалася це перманентна війна. В нас у 45-му вона не закінчилась, так? Я маю на увазі, підпілля було існував до середини 50-х років, так тобто в нас це происходило перманентно, і в нас оно не могло мати великі форми, тому що підпілля, яке стосовувалося організовані форми насильства начинками, воно не мало влади, воно не мало тех ресурсів. Стоїть гарнізон в селі, стоїть місяць, провели військово-чеківську операцію. Так, пішли. Дівчат постригли. Вони не нападали на дівчат, коли ті стояли. Пішли, дівчат пострили, розумієте? Тобто тут не було можливостей для масштабних таких от акцій стосовно жінок, організованих власне. І ми не знаємо, як би було, якби
6: було по іншому. Скажіть, будь ласка, перша причина гендерної нерівності чи це є моральна проблема, чи це є проблема освіти? Бо здавалося б, мені здається, що в суспільствах. Які є чи в народів, які є більш освічені? Чоловіки, женщины. мені здається, що там більше свободи жінка і більше рівності жінка має. А за то я хотіла б здізнатися. Справді наша колись українка. Вона була доволі за часів козакчини. Вона була більш емансипована. Мені здається, навіть чим тепер. Я вот сьогодні чую, що в нас жінки в Україні в сучасні зараз, тепер, двадцять перше століття, отримують на 30% відсотків чоловіки. Отримують більшу зарплату, ніж жінки. Прошу вже здавалося, і тому б мені хотілося подивитися в корінь, яка ж все ж таки, на вашу думку, перша причина виникнення гендерної нерівності, морального освіти чи ще інші питання соціальні?
2: Моє глибоке переконання. Я не думаю, що зможу дати якусь остаточну відповідь на ваше запитання, але оскільки я багато років займаюся вивченням жіночого минулого, так, то моя така загальна відповідь буде. Гендерная дискриминация и неравенство являются патриархального устройства нашего общества. Наше общество в этом не уникально. Практически все европейские культуры. Азійські культури также є патріархальними и, в целом, історикам, историкам, антропологам, археологам не удалось найти никакого общества, которое бы можно было характеризовать как однозначно патриархальное. Я вообще поставила вопрос, да. не конкретно. А, а если говорить про, про українське минуле ви истории, це гарне слово наша українка, наша жінка, глибокозачанені, глибокозачанені були жінки, селянки були, жінки шляхтянки були, козачки були, діщанки були. І представниці інших верств, і в кожній кожних кожній соціальній групі були свої, так би мовити, права на свої, гендерні норми, можливості, і уявлення і так далі. І якщо жінкам, так би мовити, Військово-політичної еліти до верхівки козацької причетними була можливість доступу до освіти, скажімо, і до ресурсів, які вони могли використовувати на культурницькі цілі чи на якісь харакхаритативні проекти, так доброчинні, інакше кажучи, то говорити про селянську жінку як освічену, і яка диспонує якимись можливостями і рівними правами, аж ніяк не доводиться тому. Просто ми не можемо узагальнювати. На жаль, що глибше ми повертаємося в історичне минуле, то менше ми можемо знайти там якої який, якихось ознак того, що ми тепер називаємо гендерною рівністю а навпаки, більше ієрархії, більше нерівноправності жіночої підлежності, чоловічого домінування. І очевидно, що те, що ми маємо сьогодні дискримінаційні практики, приховані, відкриті в сучасному українському суспільстві, є абсолютно продовженням патріархальних українських традицій. Вони почасти подолані, українські жінки очевидно мають доступ і до політичних до політичної участі, і до освіти, і до праці, і до інших речей, але на рівні так би мовити, повсякденних. Ну, ми часто це бачимо, є дуже багато проявів гендерної нерівності, хоча б на рівні того, що колеги-співробітники одного відділу, і співробітниці, науковці, очевидно, є в різних ситуаціях, коли готуються до кавування, правда? Чоловіки спостерігають, і жінки, жіночки швиденько готують каву, канапочки і так далі. Хоча, умовно кажучи, ну, ці 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 колеги є в однаковому статусі професійному. Так, так, і так, нерівності зберігається на жанр наші уявлення, це не те, що ми називаємо гендерними стереотипами, або гендерною ідеологією, це найбільш rigidna субстанція, так, яка найважче надається до змін, навіть коли змінено законодавство. В Україні вже є цей чудовий закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні вже 11 років він діє в Україні. І в Україні є інші закони, які начебто гарантують і забезпечують рівні права і можливості. І в Україні є інституції, які доступні для жінок і чоловіків. На рівні практик, на жаль, зберігається чимало на рівності і дискримінації навіть коли приймають на працю співробітника чи співробітницю то щоб навряд чи запитають, які його матремоніальні плани, чи він збирається одружуватися і народжувати дітей. І від цього незалетно від рішення брати його на працю чи не брати, але від молодої жінки навіть на розписку будуть вимагати про те, що вона розписку Хоча законодавством заборонено, це вважається дискримінацією відкритою. Не кажучи вже про сексуальні домагання, інші речі, різні форми зловживання, які про які говорять, але які, на жаль, важко довести і відстоїти свої права не так, як просто сучасним жінкам. Тим паче важко їх було відстоїти в минулому. Але що стосується цінності, досліджень жіночої історії для сучасної України, я собі дозволю тут зробити такий місточок, перекинути до нашої праці, бо про сучасні проблеми можна говорити безкінечно, очевидно, вони болять нам всі. Багато більше ніж наше історичне минуле. Але мені здається, що власна цінність таких студій, особливо коли мова йде про обставини, дуже такі критичні, надзвичайні, переломні моменти, такі стрімкі трансформаційні процеси, вивчення жіночого досвіду переживання цих періодів і явищ, дозволяє нам, сучасним жінкам українкам, маючи на увазі громадянам України трохи почерпнути з цього досвіду, зрозуміти, що і коли жінки опинялися в дуже складних обставинах і знаходили цей внутрішній ресурс для їх подолання. Це також дозволяє нам скористатися з певних сценаріїв, поводження в певних ситуаціях, скажімо, в умовах війни чи окупації, що для України зараз немаловажно, і навіть досвід волонтерського руху, Харитативних практик часів Першої світової війни може виявитися корисним для сучасних жінок, з тим, щоб розуміти, ми не перші йдемо цим шляхом, ми маємо з чого почерпнути і чим скористатися. Але також мені здається, що дуже важливо розуміти, що, як би це сказати, у цей радянський спадок, наше патерналістське мислення, яке культивувалося в Україні в радянський час дуже довго, яке відучило нас від ініціативи і призвичайло до такої пасивності, до такої очікувальної позиції, що от. Там десь на горі є хтось сильний і владний, який про все може подбати, все забезпечити, повин вирішити всі наші проблеми. А ми тут безсилі, слабкі, не маємо ніяких важелів і не можемо вирішити подбати про себе. Так, от, власне, скажімо, ці мій, моє дослідження про жіночий досвід голодомору, чи була якраз показує, що оця жіноча дієздатність є внутрішнім ресурсом. І коли жінки знаходять в собі цю гідність, цю внутрішню силу, цю силу духу, цей стрижень, тримаються за свої переконання, прагнуть до своїх цілей і при цьому об'єднуються, крізь солідарність можна виробити дуже насправді потужний інструмент для зміни ситуації на краще. Тут зовсім не обов'язково часом є неможливо очікувати якоїсь зовнішньої допомоги, але можна генерувати. Ці потужні інструменти змін всередини, за допомогою своєї волі і дуже часто за допомогою об'єднаних зусиль. І власне досвід практично кожного розділу показує, що там, де жінки досягали успіху, і їм вдавалося забезпечити свої інтереси, свої потреби, подолати.
6: Несприятливі обставини, це відбувалося
2: за рахунок їх свідомих і об'єднаних
6: зусиль. В два рази більше докласти зусиль, ніж чоловік, принаймні, або на голову бути вище за нього і стримити до дівчат. Прошу, давайте ви, а потім ви так. По другому
2: кову пізніше.
4: Хочу запитати вас, мамо, про Першу світову про Другу світову велика війна. У нас в Україні вже четвертий рік війни. Чи є дослідники, сучасні, можливо, ви, чи ваші друзі колеги, які займаються вивченням історії українських жінок у війні, волонтерів, медиків і, власне, військових добровольців і військових Збройних сил України? Хтось записує їхні щоденники, їхні переживання, власне, їх сучасну історію.
5: Можливо, чули про проєкт Невидимий батальйон. Це керівницям проекту були Марія Берлійська і Тамара Марсенюк. Це перше дослідження про жінок. Соціологічне дослідження. Друге дослідження ми розпочали із своїми колегами з Тетяною Лапан і Галиною Теслюк. Рік тому ми також досліджуємо, записуємо уснів історії жінок різних. Я маю на увазі не тільки бійці, mm-hmm. а ми записуємо і столичних волонтерів. І у нас діапазон є дуже широкий, тобто від 18 років до 63. У нас схоже, що найбільше респондентів це 63 роки. І ми показуємо, власне, цей неоднозначний досвід. Ми показуємо труднощі адаптації до мирного життя, з яким вони стикаються. Ми показуємо, як вони реагують на суспільство, яке їм докоряє, так? Молодим матерям через те, що вони залишають Своїх дітей, наприклад, старшим э, жінкам, бабусам, через те, що вони не бають внуків, а отець постійно десь їздять собі, розумієте? І так само ми досліджуємо це воєнне повсякденні жінок. Тобто ті стереотипи, з якими вони стикаються, гендерні, оце насильство, з якими вони стикаються, тому що це теж табуйована тема, насильство від своїх, не тільки від чужих зонів. То, тобто, жінки в полоні це окрема тема, це, це взагалі дуже болюча тема, коли ми говоримо з жінками, тому що вони всі та, вони панічно бояться полону, вони готові себе вбити, аби не потрапити в полон, але є дуже судна тема відносин зі своїми чоловіками. Мені одна жінка розповіла, що вона три рази. Мало не була зґвалтована. І вона тільки раз рапортувала про це. Вона була е, очевидицею, коли інші дівчата били е, вагітну е, жінку через те, що їй вдалося уникнути зґвалтування своїм е, супервізором, своїм безпосереднім начальником, А іншим дівчатам не вдалося. І вони сказали, ну ти така розумна. Вони її побили в неї під час кров, те, що вона втратила дитину. А цю дівчину, яка, яка була медиком і надала їй цю допомогу, її вивезли в ліс на місяць безпеки. Тому що вона надала їй допомогу і так далі, тому що вони намагалися це приховати. Тобто є дуже багато питань, які ми зараз мусимо документувати для того, щоб жінкам пояснювати, що ми не одні, в, в, вони не одні. Так ми, ми це записуємо, ми це досліджуємо, і ну, в силу наших можливостей і компетенцій ми
3: намагаємося зараз. Зараз знайомитись на сайті, є? Є? чого ви даєте, де можна зайти?
2: Чоловік... Ну ви, ви маєте розуміти, що публікувати е, відкрито спогади людей які живі, які мають родичів, знайомих і друзів, не так просто, є чимало етичних, так би мовити, моментів і навіть безпекових моментів, пов'язаних з такими публікаціями. Це все вкрай не просто взагалі усні історії, але коли йдеться про історію, яка ще не закінчена, це особливо чутливо. Я хотіла звернути увагу на інший розділ, це розділ про жінок в окупації це розділ авторства докторки історичних наук Олени Стяжкиної, яка сама з походження з Донецька. В Донецькому національному університеті вона викладала, працювала тривалий час і змушена була втікати. Зараз вона живе в Києві, але до чого я веду? До вашого запитання. Її дослідження пов'язані з окупацією часів Другої світової війни, як вона сама свідчить, бо має знайомих і має можливість отримувати інформацію з окупованих територій Донецької області, Донбасу. Він дуже перегукується з досвідом сучасних жінок, які живуть в умовах окупації в сучасному Донбасі, і для неї це дуже тема значуща, тому що історія повторюється і розуміння складності цих обставин життя в окупаційною владою, під ворожою владою дозволяє нам інакше трактувати, інакше ставитися до того, як поводяться люди, які моральні вибори вони роблять в умовах сучасної окупації, розуміючи, що не завжди ми можемо їх оцінювати в категоріях нормальних, моральних та етичних цінностей. І, і це все ну, вкрай, вкрай не просто. Ну, але не стяжки, з нами сьогодні немає. Але читаючи цей розділ, можна зрозуміти значно краще ситуацію, сучасну ситуацію на Донбасі. Так, доступно. Так, прошу. Ви наступні.
4: Чи ви з працею пані Ірини Бігнатенко, чи наче тіло працівники українці, що мають право читати, якось порівнювати між собою, можливо, є щось спільне і яцько окремо цю працю. Плащу, пані Ірине?
2: Будьте счастливы. Будьте счастливы. Будьте
3: счастливы.
0: Я тоді скажу, скільки
2: Ірина Ігнатенко займається традиційною українською культурою, а цей збірник, як ви зауважили, дещо про інші часи. Тобто це не зовсім про те саме, і звичайно, ми тут не зверталися до того, щоб описувати уявлення і практики, пов'язані з сексуальністю та тілесністю, якими вони були там спокомпіку, та і традиційно, а говорили більше про обставини, які змінювалися, так, дуже стрімкі зміни, які доводили страховувати. Які впливали. Очевидно, це цілком інша історія праця Ірини Ігнатенко і цей збірник, і ця книжка. Тим паче, що її праця, звичайно, більше пов'язана з етнографією і фольклором. Наші дослідження більше збудовані в такому історичному ракурсі за допомогою історичного інструментарію. Це інша історія. Я хочу звернути увагу на іншу особливість цієї книжки. Хоча традиційно жіночу історію, коли говорять про жіночу історію, в першу чергу, що спадає на думку, яка асоціація це історія жіночого руху. В цій книжці немає жіночого руху, за винятком єдиного розділу про політичну участь жінок Галичини, де неминуче постає Союз Українок і його лідерка Мілена Рубницька, яка боролася за політичну участь жінок в умовах. Галичини тогочасної польської, ця книжка зовсім не про жіночий рух, і ми якраз намагалися в різний спосіб показати, що історія жіночого руху, чи історія видатних жінок, про які часом не думаємо, коли говоримо про жіночу історію, так там Анна Ярославівна, чи княгиня Ольга, чи Руксолана, інші жінки, які так би мовити на слуху. Отже, жіноча історія не вичерпується цими двома темами. Окрім жінок, які були задіяні в організований жіночий рух, і крім жінок, які досягли чогось у чоловічих сферах, у чоловічих ділянках, величезний масив жінок, спільнота жіноча, з дня на день не просто жили, а дуже часто своїми життями, своїми практиками рухали вперед українську націю. Рухали вперед цивілізацію, жінки лікували, годували, дбали про побут, забезпечували виживання в критичних обставинах для своїх родин, рятували поранених чи військовополонених, брали участь у збройних операціях і так далі. Тобто це не були політично ангажовані жінки, вони не були видатні, вони були звичайні. Але їхня участь, їхня присутність, їхні внесок. Історію ми мусимо знати, бо без цього наша історія залишиться на пів історії. Так, хто ще тут? А пані? Я, Фані. по-перше, дуже дякую, це дуже дуже цікаво. І у мене до вас питання, я просто займаючись сучасною ситуацією з жіночими питаннями, я просто проводжу паралелі 100 років минуло, а ви поки. Таки стоять і далі там. Так, да? ми зробили певні кроки вперед. І от у мене до вас питання: як все-таки використати цей столітній досвід, щоб те, що сьогодні відбувається, дійсно послужило таким, я бы сказала, більш вагомим кроком щодо ак- активізації
0: власної ролі жінки щодо свідомого вирішення гендерных проблем.
2: От таке у мене питання. І це перше, а друге, як часто Вивчаючи це, ви проводили паралель з тим, що є сьогодні. Оце для мене цікаво.
3: Я думаю, найпершим, найпростішим способом, як вирішувати наші сучасні проблеми, то я думаю, цікавитись такими збірниками, як наш, і схожими, читати, популяризувати серед чоловіків, зокрема, робити це цікавим, робити цю тему актуальною. І просто говорити, тобто нам записувати як історикам свідчення жінок, а жінкам говорити про себе, писати про себе більше і більше, оскільки жінки в історії були не писані. Вони залишали свідчення, але, як правило, були менш заохочені, чи менше вважали це за потрібне. Це є вже
6: психологічна проблема. Я не хочу сказати,
0: що досвід, наприклад, жінок Першої світової війни говорить про те, що потрібно не боятися жінкам бути ініціативними і брати цю ініціативу власні руки. Тому що, як сказав Загребельний, можна подолати військо, але жінки подолати не можна. Отже, якщо жінки згуртуються, якщо вони візьмуть на себе. Таку відповідальність вони можуть зробити дуже й дуже багато набагато більше навіть ніж чоловіки. Те, що стосується сьогоднішньої ситуації, ця волонтерська діяльність вона надзвичайно показова, тому що саме жінки якраз рухають цю машину допомоги нашим синам, нашим батькам. В зоні АТО і велика ємшана і подяка за те, що вони роблять, треба об'єднуватись, треба популяризувати цю справу, тому що насправді ми знаємо про меценатів, ми знаємо про фонд Ахметова чи фонд Пінчук. А от про такі от волонтерські організації дуже мало відомо, і це прогалина в нашому суспільстві. Треба цим цікавитися, популяризувати, і тоді ми зробимо набагато більше насправді.
2: Я дозволю Так, зараз я вам Я дозволю собі лише додати, що через те, що в історичних записах, в літописах, дослідженнях з історії жінки не були представлені, бо не була взагалі представлена ця сфера, в якій розвивалося, розгорталося життя жінок. вона виглядала нецікавою і неважливою для історики, сфера приватного побуту, сфера сімейна. Там, де відбувалося найчастіше і найбільше власне життя жінок, таке складалося враження, що жінки взагалі якісь позаісторичні істоти, і в них немає своєї власної історії, в них немає свого власного минулу. Кожне нове покоління жінок намагалося з нуля виробити якісь нові ефективні практики для того, щоб виживати в патріархальному світі, так? жити в умовах, коли е, доступ до ресурсів, до е, прийняття рішень, до можливостей до праві обмежені. Реконструкція жіночої історії, це відтворення, так би мовити, жіночої генеалогії, дозволяє сучасним жінкам зрозуміти, що жінки історію мали, вони в ній були, вони в ній діяли. Більше того, це дозволяє нам руйнувати цей дуже хибний стереотип про слабку стать. Знаєте, жінки слабка статі, яка потребує захисту, упіки, настанови, керівництва мудрого, спрямування своїх зусиль і так далі. Щоб більше ми докладніше занурюємося у вивчення жіночого досвіду, ми розуміємо, що у ті різні складні частини, в тих різних складних обставинах, ні жінки, ні чоловіки не могли собі дозволити бути слабкими. Не було слабких. Слабкі гинули. І якщо людина хотіла вижити, вона. Мусила знаходити способи, ресурси і так далі. І знаючи про цю силу, це може робити найсильнішим, особливо сучасних українських жінок, якби оцей історичний досвід українок в часи модернізації. Він схожий на такий, знаєте, дуже складний сплав металів. Звідси й назва цієї книжки Горнило модернізації це дуже різний досвід але ніби знання цієї формули, розуміння цієї складності може озброїти сучасних українок тими стратегіями, тими сценаріями, тими прийомами, які дозволять нам ефективніше протистояти сучасним викликам, ефективніше давати раду сучасним проблемам. Уявіть собі, як не просто було жінкам, які намагалися пробитися у вищу освіту, університети в кінці 19 століття, в середині, в кінці 19 століття, стати Вченими, дослідницями. Ми маємо чим пишатися. Ми пройшли величезний шлях, дуже слушно пані Люба зауважила. У нас є величезні здобутки, і розуміючи, які були тоді труднощі, і жінки знайшлись ті, які подолали їх і пробили для нас ці стежки. Це повинно нас, так би мовити, збадьорити і надихати, рухатися далі і вирішувати ті проблеми, які виникають тепер, особливо в порівнянні з тими. Труднощі, які жінки вже подолали, наші сучасні проблеми виглядають виглядають. Вот <свят> <свят> наші сучасні проблеми виглядають не так драматично, і я думаю, нам треба лише більше впевненості в собі і знання цього попереднього досвіду, щоб. Чтобы давати радість тим, що є не розпачати, не нарікати, не сумувати з того приводу, як все важко, складно і е, все пропало, а, але намагатися щось зробити. Так, отже, я нарешті вам я дам... Я...
7: Два слова вкладуся, я хотів більше сказати, і віддати належну шану жінкам, бо на жінці великий тягар і сторони, але не затримувати не буду. Таке чисто академічне питання. Чи хтось з шановних авторів, дослідників, стикався або має намір стикатися з проблемою порівняти психіку жінки в невластивих її ролях? Військовий, дипломат, організатор. Ну я ж легке взяв, так? Напевно, всі розуміють, так, що ніби чоловічий ролі. І муж, і солдат. Та, ну, не буду продовжувати. Не берегіння сім'ї, а там, де ми знаємо, що тоді не на Ну, наприклад, компромісність. вот такі ситуації. Жорстокість, не жорстокість. Ви розумієте, що я хочу сказати, порівняти, тому що я сиджу, слухаю. И... Часом чоловіки пишуть про жіночу психіку. Я ще не бачив, що жінки, крім у любовних романах, академічно писали про чоловічу псехідку. А мене цікаві, хто забивав цвяхи в черепи, кущовики забивали цвяхи в черепи нашим, навіть не повстанцям, а там, де лежать мужа, в косові чи що. І не тільки українські жінки. Чи була там хоч одна жінка молодко, а про українців жінок на Україні тим більше. Порівняти їх. ж таки, я не буду довше говорити, називати сторони психіки можна довго, але порівняти.
2: Дуже дякую за це запитання. Очевидно, вивчення психіки чи психології, гендерної психології це не зовсім компетенція істориків чи історики. Це не так просто. Інша справа, що ми можемо, як дослідники минулого, ми можемо подивитися на практики, на включення жінок, насильницькі практики та прояви жорстокості з боку жінок, умовно кажучи, у невластивих маскулінних сферах, таких як військо чи як репресивні органи, наприклад. І я дозволю собі зауважити, що коли говорити, скажімо, про насильницьку колективізацію, примусове вилучення майна у тих, кого таврували як куркулів, то в цих так званих бригадах активістів були жінки, які демонстрували винятковий ентузіазм і активність у вилученні майна, і про це є згадки власне жінок, які це пережили як жертви цього розкуркулення, про те, що така торяба манька. Не просто відбирала одяг, але ще підказувала іншим членам цієї бригади, де можна знайти, де жінка-господиня могла би заховати. Тобто вона використовувала свій енергозабарний досвід і знання як господині. Крім того, треба розуміти, що коли у таборах ГУЛАГу на межі 40-50-х років, було близько 30, це не поможе, близько 30% невільників ГУЛАГу на межі 40 50 років – це були жінки. І в той самий час серед персоналу ГУЛАГу, серед персоналу ГУЛАГу, Серед охоронців і службовців таборів і тюрем також близько третини були жінки. Жінки були по обидва боки барика. Можливо, вони не були залучені в всі найбільш криваві насильницькі практики. Можливо, жінки не гвалтували в'язнів чоловіків, як це робили охоронці і офіцери НКВС по відношенню до арештанту кіневільницбулагу. Але це не означає, що жінки були винятково гуманними люблячими демонстрували турботу і співчували невільницям чи арештанкам чи співчували тим розкуркуленим жінкам. Отже, інша справа, що в силу виховання, так, в силу того, що ми називаємо гендерною соціалізацією, відповідно до тих традицій української культури дівчаток виховують з думкою про те, що жінка повинна бути турботливою, уважною, жертовною, дбати про інших, не кривдити нікого і таке інше. І це позначається на тому, як жінки поводяться з годом. Не тому, що в них вроджені якісь риси, якась виняткова гуманність вроджена у жіноки, виняткова чоловіча жорстокість, так? Вроджена така притаманна риса. Є різні дослідження з приводу впливу гормональних якихось речей і так далі. Це окрема історія, це не предмет вивчення для істориків. Історики можуть лише констатувати, які були практики, якою мірою жінки та чоловіки були залучені в ці практики, силу обставин, під тиском обставин, чи з власної ініціативи, чи з якихось інших своїх мотивів, часом меркантильних, часом кар'єрних, часом просто різних опотропортуністичних міркувань. Це це um, предмет вивчити
5: історії. Я б можна, я би ще хотіла додати стосовно жіночої психології на війні. Я хочу сказати, що ми точно знаємо, що жінкам приписують винятково жорстокість чомусь. От коли говорили з жінками-снайперками, а тожницями, так я кажу, я я кожну питала, кажу, ви знаєте, от кажуть, що ви стріляєте чоловікам по геніталіях. Всі роблять круглі очі, і вони кажуть, для чого? Для чого? Тобто є завдання вбити знешкодити ворога, так каже, ми не стріляємо по нідалі. Для чого? Тобто, чоловіки вважають, що жінки, які виконують не властиві неприродні ролі, вони та вони збочинками і вони е, обов'язково або фрагідні. Або значить сексуальне життя в них дуже пасхудне, так тобто їм приписують абсолютно ну фантастичні речі. Зрештою, та деріантні, так я каже Оксана. Зрештою, в нас є одна колежанка Менді Регані, яка досліджує чеченських жінок під час війни, і вона говорить, що цей міф про чеченських снайперок відьом зіграв проти жінок в тій війні, тому що. Практично кожну жінку, яку брали в полон, розглядали як снайперку. їй прописували, що одна снайперка, і відповідно з нею поводилися як снайперку. І ми знаємо, як поводіти снайперами в полоні. Але тим не менше, питання участі жінок в насильницьких практиках для української історіографії це великий виклик. Треба почати про говорити вже про наших жінок, які брали участь у різних злочинах, в том числе військових. Недавно я записувала інтерв'ю в нії медсестра служби безпеки, и вона розповідала про Тамару, яка була ліквідаторкою ВЗБ. І вона каже: "Ой, знаєш, що така красива дівчина була, і отак подивись, ніхто б не знав, що вона таку роботу виконувала, але виконувала вона її дуже добре. Причому вона дебіле була більше 5 лет. років тобто ефективно її не зловили, ну за весь той час, ну, правона загинули і так далі. Тобто, це питання нам треба звичайно, досліджувати. Ми дякуємо, що ви звернули на це
3: увагу. Uh,
2: Дорогі друзі, я, мабуть, дам ще вам слово і на тому будемо закінчувати, бо наш час збігає, вже близько 8 години, ми маємо час до 8:00, тому ще одне запитання і будемо, мабуть, потроху закруглятися, прошу. Е, все, за такі
5: ремарки, точки, як
0: Жінки чоловіки, жінки віна але жінки діти система виховання якась пояснення нового соціального стану, нового досвіду, власне, як жінка втілювала себе в ролі матері в той час. Чоловік пішов на війну, що вона розказувала дітям?
2: Якісь історичні, не знаю, там світлі? Так, склалося історично, що я можу цілий час брати те слово. Я скажу вам, що в цій книжці в кількох розділах тема материнства порушена і вона порушена власне в контексті отих найбільш таких драматичних, надзвичайних історичних обставин, пов'язаних з голодом, з голодомором. І це ціла трагедія материнства в умовах голодомору, оскільки ці традиційні уявлення про матір-будувальницю були дуже так серйозно підважені в цих обставинах. І щоб врятувати дитину, доводилося їй віддавати в сиродинець. А часом материнські почуття не випробували, не витримали випробування голодом, і ми знаємо чимало дуже тяжких історій про покинутих дітей, про дітей, які були вбиті, і про акти канібалізму, такі інші речі. Отже, ця тема материнства дуже так драматично виглядає. Умовах національного підпілля також це дуже. Неоднозначна неоднозначна ситуація, коли жінка вагітніла і народжувала дитину, бо материство було несумісне з підпільною діяльністю, і ця жінка опинялася фактично за бортом національного руху і часто змушена була виживати на свій страх і ризик. Та це це дуже складні обставини, і те саме стосується між іншим і булагу, бо чимало жінок потрапляло були арештовані з немовлятами на руках, бо це були учасниці підпиля або причетні до підпилежі жінки, або вагітніми, які народжували в таборах, або мали цих немовлят в'язницях і таборах, і цих дітей після року чи двох відбирали і відсилали в серединці по всьому Радянському Союзу, це тема втрачених дітей. Дітей, з якими був розірваний зв'язок на багато років, на десятки років часами, які навіть якщо вони виховувалися родичами чи знайомими, які не знали своїх матерів і не завжди готові були простити цим матерям їхню відсутність і так далі. Отже, тема материнства вона представлена в цих окремих розділах, вона зачеплена, але не в тому ракурсі традиційного такого материнства в звичайних повсякденних умовах, але в умовах надзвичайних. І це якраз дозволі дозволяє нам побачити, що ці різні міфи про материнський інстинкт, про безумовність материнських прочуків, про нерозривний зв'язок між матір'ю і дитиною або про дитину як абсолютно цінність для жінки, воно цей міф розпадається під тиском історичних фактів. Отже, друзі, я дуже вдячна вам всім за участь, за присутність, за вашу увагу і інтерес до цієї тематики. Я дуже рада, що наша книжка йде до людей і викликає зацікавлення. Я дуже сподіваюся, що вона спричинить ще більше інтересу. Може заохотити молодих дослідників прийти в цю ділянку і поглибити її в різних напрямках, бо насправді це величезна ціна, це хволе не обороне, особливо тому, що стосується України. Я заохочую у вас купувати цю книжку, звичайно, ми дуже раді, якщо ви захочете, підпишемо її для вас. І ще раз, повертаючись до цього збірника, одну я вже пообіцяла колеги, так який там знаходиться в куточку. Я не знаю, кому би ми ще могли її подарувати. Чоловікам.
0: чоловікам, чоловікам. Чоловікам, які
2: ставили запитання, то прошу, мабуть, тоді це буде також вам і вам. Отже, ми маємо три примірника, які йдуть чоловічі руки з надією, що е, розуміння того, що е, жінки не просто були важливою частиною української історії та культури. Е, зміниться на знання того, чим саме жінки були важливі для української історії і культури. Дуже дякую всім за увагу. Дякую. Yeah.
0: Твоя твого місця.